0: We willen vanmorgen met elkaar twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. Het eerste gedeelte komt uit Maliaghi. Maliaghi 4. In bepaalde vertalingen is het Maliaghi 3... maar in de Hesine vertaling waaruit ik lees is het Maliaghi 4. Daar staat boven verschijning van de zon der gerechtigheid. Want zie, de dag komt brandend als een oven... Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten... die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan... en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen... Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen, op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op heb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag... Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. En dan lezen we nog een gedeelte uit het Evangelie van Lucas, Lucas 21, en daar staat boven de verwoesting van Jeruzalem voorzicht. Lucas 21. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen... en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Jezus... wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt... er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere gelaten zal worden... die niet afgebroken zal worden. En ze vroegen hem, meester, wanneer zal dat zijn... en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei, pas op dat u niet misleid wordt... Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en de tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn en in verschillende plaatsen... hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen... door u over te leveren in de synagogen en de gevangenissen. En u zult voor de koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken... hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal uw mond en wijsheid geven... die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden... en zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Boven de overdenking heb ik gezet de zon van de gerechtigheid. We hebben een aantal versen gelezen uit het boek Malachi. Het is het laatste bijbelboek uit het Oude Testament... Tussen het boek van deze profeet en de geboorte van de Heer Jezus zit ruim 400 jaar. In het boek Maleachi is de situatie zo dat het volk van Israël is teruggekeerd van de Babylonische ballingschap en de verwoeste tempel is weer herbouwd. Maar vervolgens gaan de mensen voor een groot deel gewoon hun eigen gang. Over de profeet naar wie dit boek is genoemd is niet zoveel bekend. Zelfs de naam Malayaghi, wat letterlijk mijn boodschapper betekent, kwam in die tijd niet zoveel voor. Vandaar dat er nogal wat deskundigen hebben aangenomen dat de werkelijke naam een ander is geweest. En dat de naam Malayaghi is gebruikt als pseudoniem. Maar daar gaan wij niet van uit. Er is namelijk ook een potscherf gevonden die gedateerd moet worden in de zevende eeuw voor Christus, waarop de naam van Malayaghi eveneens voorkomt. Voorafgaande aan het door ons gelezen gedeelte uit hoofdstuk 4, namelijk hoofdstuk 3... daar houden de heren de judeërs een spiegel voor. Zij hebben harde woorden tegen de heren gesproken... maar ze vragen zich af in wat voor opzicht zij dat dan gedaan hebben. Blijkbaar zijn zij zich hiervan niet zozeer bewust. En dat kan ook ons overkomen. Dat we een ander ja, kwetsen door woorden of door een houding... En dat we dat niet zo goed in de gaten hebben. En zo is dat ook met de judeëns, met de Israëlieten richting de Heere God geweest. De profeet reageert daarop door hun te zeggen dat zij gezegd hebben dat het geen nut heeft om God te dienen. Zijn voorschriften in acht te nemen of zich in een boetekleed te hullen voor de Heeren van de legerscharen. Die gedachte is ingegeven doordat men ziet dat de goddelozen een voorspoedig leven leiden. Enigszins cynisch prijzen zij de hoogmoedige en de goddelozen gelukkig. Die kunnen God immers verzoeken zonder dat zij daarvoor gestraft worden. Ik moest ook even denken aan psalm 73. Misschien kent u die psalm wel, dat is de psalm van Asaf. En die schrijft als ik keek naar de voorspoed van de goddelozen en de moeite waar ik mee heb te maken dan dacht ik, wat heeft het allemaal voor zin? Bijkans waren mijn voeten uitgegleden, zo zegt Asaf. Maar als ik lette op hun einde, ja, dan kwam het er natuurlijk op neer... dat als je God volgde, dat het dan goed kwam. En met de goddelozen kwam het niet goed. Hoe kan zo'n situatie, die toen onder Malayachi was... bestaan in het licht van het verbond waarin juist zij die God vrezen vrede en heelheid beloofd wordt en de goddeloze tegenspoed te verwachten heeft. Lees dat maar eens na in Deuteronomium 28. De klacht die het volk heeft gaat niet ongemerkt aan de Here voorbij. Hij slaat er acht op en luistert. Voor het aangezicht van de Here wordt een herinneringsboek geschreven... voor wie hen vrezen en zijn naam hoogachten. Deze mensen zijn dus wel degelijk in beeld bij de Here God... Hun, hun werken, hun doen en laten voor de heren wordt als het ware vastgelegd, genoteerd. Op de dag des heren zullen zij zijn bijzonder eigendom zijn. Hij bevestigt zijn verbondstrouw tegenover hen die hem vrezen. Bij het oordeel dat op de dag des heren zal worden voltrokken, zullen zij gespaard blijven. Het volk zal opnieuw zien dat er onderscheid is tussen de rechtvaardigen en de goddelozen tussen wie God dient en wie dat niet doet. Het mag dan in de aardse werkelijkheid zo zijn... dat de goddelozen voorspoed ervaren en de godvrezenden verdrukking... maar op de dag des Heren zal recht worden gedaan. Dat betekent dat er recht wordt gedaan aan wie de Heere gehoorzaam is... en afgerekend wordt met onrechtvaardigen en hoogmoedigen. Daarvan hebben wij gelezen in hoofdstuk 4, vers 1... Het is daar bepaald geen louterend vuur, maar een vernietigend oordeel. In onze taal kennen we ook wel de uitdrukking met wortel en tak uitroeien. En Die wordt dus, uitgebre... die wordt dus gebruikt om aan te geven dat er niets van die goddelozen overblijft. Maar voor wie de Heer vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgegaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Voor hen die God oprecht dienen, is dit reden tot grote blijdschap. Ze zullen uitgaan en springen van vreugde, zoals kalveren die worden losgelaten uit de stal. Nou, we wonen hier ook wel in een omgeving waar we boeren zijn. Ik ben zelf opgegroeid in de boerderij. En wanneer dan die kalveren werden losgelaten in het voorjaar, inderdaad, dan gooiden ze hun achterlijf omhoog. En dan sprongen ze en dan dansten ze als het ware in de wei. Een prachtig gezicht. En zo wordt het hier ook mee vergeleken. Maar de mensen die los van God zijn, de goddelozen, ze zullen vertrapt worden. Stof zullen ze worden onder hun voetzolen, onder de voetzolen van de Godvrezenden. Het onrecht dat beloond leek te worden, heeft niet het laatste woord. De Heere zal uiteindelijk het recht laten zegenvieren. De dag des Heeren maakt onderscheid tussen hoogmoedige goddelozen en hen die de Here vrezen. Dus heeft de manier waarop men nu in het leven staat... een betekenis die boven het heden uitstijgt. Wordt ook genoemd dat er een verzoening zou plaatsvinden tussen de generaties. De onderlinge verhoudingen worden hersteld. Blijkbaar waren de jongeren en de ouderen ook in die tijd uit elkaar gegroeid. Jongeren zouden terug moeten keren tot de van de vaderen overgeleverde tradities... en ouderen zouden open moeten staan voor het verlangen naar vernieuwing van de jongeren. Een leven zoals God het bedoeld heeft. Het volk moet zich niet verkijken op de werkelijkheid van dat moment. Want de dag van de Heer zal definitief scheiding brengen... tussen zij die God dienen en de goddelozen. Die boodschap schenkt aan de gelovigen uitzicht en troost... wanneer zij gebukt gaan onder lijden of verdrukking. Maar laat ook de urgentie zien van de oproep om te leven naar de wet van God. Er wordt in dit gedeelte over de komst van Elia gesproken. In het Nieuwe Testament maakt de Heer Jezus duidelijk... dat deze Elia al is gekomen in de persoon van Johannes de Doper. In openbaring 11 worden de twee getuigen genoemd. En die doen ook denken aan Mozes en Elia. Wellicht is de vervulling van de profetie... met de komst van Johannes de Doper nog niet voltooid. Ten meer omdat... de algehele omkeer van Israël nog niet heeft plaatsgevonden... en de dag des heren nog niet in volle, omgang, in volle omvang is aangebroken. Nog even over de uitdrukking dat de zon van de gerechtigheid op zal gaan... over wie de heren vrezen. Al in de vroege christelijke tijd werd de zon van de gerechtigheid... als verwijzing gezien naar de heren Jezus Christus. Tegelijk is het een uitdrukking die aangeeft dat... wanneer de dag van de heren aanbreekt zijn gerechtigheid zo nadrukkelijk overal aanwezig zal zijn... dat het niemand kan ontgaan. Net zo min dat je de opkomende zon in het Israëlisch klimaat zou kunnen missen. In het oude nabije oosten werd de zon als gevleugeld voorgesteld. Hij beweegt zich immers langs de hemel. En zo werd het beeld van de felle zon die niemand kan ontgaan... gecombineerd met het beeld van de zorgzame bescherming... Onder zijn vleugels zal genezing zijn. Het tekent ons het toekomstig perspectief. We laten nu het gedeelte van Malachi rusten. en kijken met, met sprongetjes, zou ik hard zeggen. naar het gedeelte uit Luca's 21. Waar de woorden van Jezus door Luca's opgetekend worden weergegeven. en waarin de verwoesting van de tempel wordt aangezegd. Behalve in het evangelie van Luca's wordt de verwoesting van de tempel ook door Matthäus in hoofdstuk 24... en door Marcus in hoofdstuk 13 genoemd. De uitstraling van de tempel zou indrukwekkend zijn geweest. Het was een uitgebreide restauratie... gaande op initiatief van Herodes de Grote. Hij had een grote gouden wijnstok geschonken... en er waren fijne Babylonische wandkleden in aangebracht... en rondom was de tempel met massieve gouden platen beslagen... Een aantal van de leerlingen van Jezus spreken hun bewondering voor deze tempel uit. Maar dan reageert Jezus met de opmerking dat er dagen zullen komen... dat er niet één steen op de andere gelaten zal worden die niet zal worden afgebroken. Dat zal op dat moment een schok geweest zijn, een schokkende mededeling. In groot contrast met die, grote, met die indrukwekkende schoonheid van de tempel. Het oordeel van God zal over de tempel en de stad Jeruzalem... onherroepelijk voltrokken worden. Jezus' toehoorders vragen met grote klem naar het teken... waaraan ze de komst van deze dingen zullen onderkennen. Want in hun, want in hun opvatting waren die twee gebeurtenissen... van de verwoesting van de tempel en het einde van de wereld... onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar uit het antwoord van Jezus blijkt dat er niet één speciaal teken is waaruit opgemaakt kan worden dat het einde nadert, maar dat er een reeks van gebeurtenissen zijn die als voorbode dienen van het naderende einde. De discipelen krijgen eerst een waarschuwing. Namelijk dat er velen vele zullen komen op gezag van de naam van Jezus, of zichzelf zullen uitgeven voor hem. Ik ben de Christus, de Messias, en de tijd is nabijgekomen. De discipelen moeten geen waarde aan de woorden van deze valse profeten toekennen... en zich niet bij hen aansluiten. Oorlogen, oproer, politieke onrust... laat je geen schrik aanjagen door deze dingen... alsof Gods huilsplan verhinderd zou worden. Het werd toen tegen hen gezegd... maar ook wij mogen die boodschap op ons vandaag de dag, de dag toepassen. We moeten niet denken dat Gods huilsplan niet uitgevoerd wordt. Deze nare dingen gaan niet buiten God om... maar hebben een plaats in zijn plan. God heeft de geschiedenis vast in handen. En wanneer die dingen gebeuren, betekent dat niet direct het einde. In het jaar 70 na Christus is Jeruzalem gevallen... en is de tempel volledig verwoest... Er is toen letterlijk geen enkele steen op de andere gelaten van die tempel. Tot de grond toe afgebroken. Voordat het zover was, zijn er diverse oorlogen en opstanden in Israël geweest. In 66 na Christus was er een grote Joodse opstand tegen de Romeinen. En in Rome was het in die tijd een politieke chaos... naar aanleiding van de troonopvolging van Nero... Naam nou, die zou Willem wel schrik aanjagen, want dat is een vreselijke leider ook geweest. Volken en koninkrijken zullen tegen elkaar opstaan. Er zullen grote aardbevingen, hongersnoden en epidemieën, besmettelijke ziekten zijn. Er is niets nieuws onder de zon waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Verschrikkelijke dingen en grote tekenen zullen vanuit de hemel plaatsvinden. Mogelijk heeft dat te maken met ongewone natuurverschijnselen... Zoals zonsverduistering, opvallende wolkenpartijen, zwaar onweer en vallende sterren en kometen. Dit moet vooral gebeurd zijn, waar hierover geschreven is, in de aanloop naar de verwoesting van de tempel. Maar voor die tijd zullen de volgelingen van de Heere Jezus vanwege hun geloof in hem vervolgd worden. En ook dat gebeurt er tot en met de dag van vandaag. Destijds zou dat zowel door de Joden als de Romeinen gebeuren... En op die manier zullen de discipelen getuigen zijn. Ze werden overal heen gejaagd... maar ze kwamen voor koningen en ze kwamen voor hooggeplaatsten... en ze vertelden van het geloof in de Heer Jezus. En op die manier konden ze getuigen van het evangelie. Voor de vervolgers houdt dat in... dat zij dus met een bewijstak worden geconfronteerd op de dag van het oordeel dat voor of tegen hen zou pleiten. En dat is ook altijd bemoedigend om te horen en te lezen... dat die mensen die ook onze broeders en zusters zo hebben vervolgd... dat die er niet zomaar genadig van afkomen. Zij worden geconfronteerd met een bewijsstuk later als ze voor God verschijnen... wat ze gedaan hebben, ook aan onze broeders en zusters. En ik vind dat bemoedigend. Ze moeten niet denken dat ze voor God weg kunnen lopen... Ze worden opgedragen zich voor te nemen, de discipline, daar keren we weer naar terug. Ze worden opgedragen zich voor te nemen om niet van tevoren te bedenken hoe zij zich moesten verdedigen. En daarbij wordt gedoeld op het instuderen van de toespraak... waarbij het naast het mentale gaat om de woordkeus, de stijl en de voordracht. Nou, dat is iets waar wij vandaag de dag soms nogal veel aandacht aan besteden omdat het we het belangrijk vinden dat we goed overkomen... en dat mensen het waarderen. Maar de discipelen kregen van Jezus de boodschap... hun daar niet op voor te bereiden. Want de zorg om zo'n toespraak tot in detail voor te bereiden... leidt gemakkelijk tot onnodige bezorgdheid... en kan de discipelen zelfs helemaal in beslag nemen. Daarom moeten zij zich voornemen hun kostbare tijd niet te verdoen... met de dingen die mogelijk zouden kunnen gebeuren... Eerder heeft God aan Mozes verzekerd dat hij zelf door hem spreken zou wanneer hij voor de Farao zou staan. En de profeet Jeremia werd aan het begin van zijn bediening door God in staat gesteld om zijn woorden te spreken. God zal zelf, zelf hen een mond en wijsheid geven. De discipelen zullen daardoor in staat zijn hun tegenstanders de mond te snoeren. We hebben daar een voorbeeld van in het boek Handelingen hoofdstuk 6. En we lezen van Stefanus dat zijn tegenstanders niet bij machten waren. De wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Jezus belooft dezezelfde bijstand door bemiddeling van de heilige geest te geven. Vervolgens noemt de Heer Jezus dat er zelfs mensen waarvan je het niet verwacht. Je bloedeigen familie je over zullen leveren. Je bent bij hen niet meer veilig. Helaas heeft de geschiedenis het gelijk van deze woorden aangetoond. Het is me vaak genoeg gebeurd. We hebben destijds ook in het oostblok van gehoord... dat mensen werden verraden door familieleden. Ze zullen gehaard worden vanwege de naam van de Heer Jezus. En toch geen haar van hun hoofd zal verloren gaan. Het is wel duidelijk dat het hier niet gaat om de vrijwaring van vervolging en lijden omwille van het geloof. Maar God laat zijn kinderen in tijden van lijden en vervolgingen niet vallen. God laat niet los. Hij zal ze in zijn koninkrijk brengen. Hij zal ze uit de dood doen opstaan. Zij en over hun hoofden heen wij worden opgeroepen te volharden. Trouw te blijven. Want door volharding en trouw zullen we... wat onze omstandigheden ook mogen zijn... wat we ook mee zullen maken... of door welke moeilijkheden we ook heen zullen gaan... behouden in Gods heerlijkheid aankomen. Blijf het geloof in de Heer Jezus trouw. Hij en het leidt tot het verkrijgen van het echte... schitterende eeuwige leven in heerlijkheid bij Hem... Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.